0: Тема моей проповеди сегодня называется «Духовный иммунитет». Я верю, что здоровье всегда было важно, но пока оно есть, чаще всего человек не ценит здоровьем, и мы особенно начинаем его ценить, когда мы его теряем. И тогда человек прилагает массу усилий и с большим трудом пытается его вернуть или восстановить. Бывает, когда верующий человек, христианин, попадает в проблему, к нему подкрадывается понимание, что, наверное, духовно я ослабел. И понимая это, он знает, что в той проблеме, в той ситуации ему очень нужен Бог. И только Он может спасти эту ситуацию. И человек начинает быстро заниматься духовным здоровьем. Но сложность и проблема заключаются в том, что иммунитет невозможно резко поднять. Независимо физически или духовно. Я думаю, что всем нам знакомо то чувство, когда человек заболел, и заболел сильнее, чем он ожидал. И вдруг он резко начинает поднимать свой иммунитет. Но мы понимаем, что и завтра, и послезавтра он не поднимется. Это возьмет время. Мы все люди подвергаемся искушениям, атакам, болезням, нанесенным ранам через отношения. Но мы по-разному реагируем. Это все равно, что физически сильный организм будет по-другому реагировать на разные атаки, точно так же и духовно сильный человек или здоровый дух, он будет по-другому реагировать на проблемы, на сложные обстоятельства, на на нанесенные раны в отношениях, на несправедливость и так далее. Вирус и болезни в первую очередь поражают тех, у кого слабый иммунитет. Даже если человек заболел, они переносят болезни по-разному, Кто в легкой форме, кто более в сложной. Чаще всего в зависимости от иммунитета организма. Сегодня мы живем в особое время пандемии, когда люди тратят очень много усилий на укрепление физического иммунитета. И думаю, что это делают правильно. Это нормально. Я тоже своих детей заставляю кушать чеснок. Они не очень это любят. Но понимаем, что иногда это полезно, и важно. Интересно наблюдать, что ради физического здоровья сегодня люди готовы тратить большие деньги, много времени, читать разную литературу, смотреть куча видеороликов, как вылечиться, как выздороветь, пробовать разные горькие травы, пить противные лекарства, экспериментировать. Вы даже не уверены, оно вам поможет или нет, но будем экспериментировать, мы станем подобными подопытными кроликами мы все будем делать ради здоровья и тоже нормально но вопрос для верующих сейчас вопрос самый главный для христиан сколько мы тратим время на укрепление духовного иммунитета именно дух влияет на наше поведение на наше настроение и на нашу реакцию на все что мы встречаем в жизни Есть очень знаменитое латинское выражение, где сказано «в здоровом теле здоровый дух». Слышали? На интернете очень популярно в мире, многие врачи светские об этом говорят, «в здоровом теле здоровый дух». Но это так говорит мир, а Библия говорит совершенно по-другому. Библия дает нам, верующим, другую теорию, Вот что говорит Библия. Притча 18 глава, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный слабый дух, кто может подкрепить его?» В новом переводе «Дух человека подкрепляет его в болезни». Но если дух сокрушен, если дух слабый, если духовный иммунитет слабый, кто в силах? Как? Кто может помочь? В здоровом духе даже слабое тело лучше себя чувствует и реагирует позитивно. Когда человек духовно здоровый или духовный. Твой дух может снести твое слабое тело, но слабое тело не может снести и справиться со слабым духом. Как важно, друзья, сегодня нам, верующим людям, понять эту истину, что здоровье духовное важнее. Я понимаю, это нелогично, это физически нашим разумом трудно воспринять. Это, я думаю, могут принять только верующие люди, которые хотят быть настоящими верующими людьми. Что для нас не в здоровом теле здоровый дух, а в здоровом духе именно дух отражается и помогает нам проходить разного рода сложности. Итак, друзья, попробуем с вами разобраться, что же такое иммунитет или иммунная система. У вас на экране сейчас появится определение, что такое иммунитет. Это система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. То есть есть система в организме, которая предназначена, которая создана самим Богом для того, чтобы защищать наш организм. Интересно, что физический иммунитет, он разбивается на две системы или вообще наш организм, физический иммунитет, давайте так скажем, имеет две системы. Защита организма осуществляется с помощью двух систем. Первая система – это неспецифический иммунитет, а второй – это специфический иммунитет. Немножко таких медицинских факторов, о которых я сам не знал и изучал. И вот первый Первая система или первый вариант – это врожденный иммунитет. Это естественный, природный. Как только человек рождается в этот свет, маленький младенец, у него уже есть определенная доза иммунитета. Он его никак не заработал, он ничего не сделал, чтобы иметь этот иммунитет. У каждого он разного уровня, но при рождении каждый человек получает определенный процент здорового или не очень здорового иммунитета. Это первая система. Вторая вторая форма защиты организма, называется он специфический или приобретенный иммунитет. Как он работает, это уже зависит от нашего образа жизни, стиля жизни. Это имеется в виду, что это питание, наше питание, зарядка, спорт – отдых, сон, витамины и так далее. И у каждого он разный, но в этом случае этот иммунитет зависит от нас, от наших усилий, от нашей дисциплины и от наших стараний. Итак, две системы иммунитета – врожденный и приобретенный. Точно так же, друзья, эта формула или, скажем, приблизительно, Вот этот принцип работает и в духовном мире. Когда человек приходит к Иисусу Христу, и он рождается свыше, рождение свыше дает человеку уже определенную дозу духовного иммунитета. Что это значит? Это в человеке, в верующем, который приняли Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя, когда возрожден наш Дух, то в Нем есть потенциал, «Жить святой жизнью». В нем есть потенциал, способность потенциально не грешить. Кто не рожден свыше, кто не принял Христа и не поверил в Него, в нем даже нет этого. Он даже не может не грешить. Поэтому у каждого возрожденного верующего уже есть определенный иммунитет к греху, должна быть обратная реакция, противори... вот такое неприязнь к греху, не хочу, не могу, Он... организм будет бороться против греха, если духовно этот есть иммунитет. Другая сторона или другая система духовного иммунитета это уже приобретенный иммунитет, а это уже, друзья, наш образ христианской жизни. Мы приобретаем духовный иммунитет, это уже другая сторона, это уже зависит от нас, от нашего образа жизни, от нашей дисциплины, от наших усилий, как мы живем как христиане и что мы делаем, что мы кушаем каждый день. Поэтому сегодня здоровье каждого христианина, я говорю о здоровье духовном, наш дух, он может быть здоровый или больной, сильный или слабый, в зависимости от того, как как мы ведем наш христианский образ жизни. И это уже наша часть ответственности. Несколько признаков слабого духовного иммунитета. Первое. Если человек духовно слабый, он легко поддается искушению греха и часто впадает в грех. Потому что духовный иммунитет или духовно он слабый. Дальше. Постоянно переживает... Постоянно переживает или живет в страхе, это признаки признаки вот слабого духовного иммунитета, потому что в Писании написано, что Бог дал нам не духа боязни. Третье, слабый духовный иммунитет, это когда у человека нет духовного аппетита и жажды. Вы можете сами себя сейчас тихонько спросить, насколько мне хочется читать Библию, насколько мне это интересно, насколько мне хочется быть на молитве, на служении, насколько у меня есть эта жажда. Для кого-то пропустить церковь – это норма, а для кого-то он не может, это зависит от иммунитета. Еще один признак слабого духовного иммунитета – это когда человек мыслит только о земном. Я повторяю, не то, что нельзя мыслить о земном, но он мыслит в основном только. Все мечты, все планы, все цели, все связано только с материальным и земным. Духовное, все же духовное, он не против, но это не приоритет. И, наверное, еще один пункт назову «Признаки слабого духовного иммунитета» это когда в обстоятельствах человек видит тупик. В разных сложностях и проблемах Он разочарован, потому что он не имеет надежды на то, что что что-то изменится к лучшему. Все измеряется физически и логически. Это признак слабого духовного иммунитета. Сильный духовный иммунитет – это близкие, персональные, стабильные отношения с Богом. У нас есть много примеров в Библии, где люди переживали разного рода трудности на земле. Например, Даниил, Иосиф, Павел были в разных искушениях, в разных трудностях. Но это люди были непоколебимы духом. Для нас это сегодня пример. Итак, мы все уже согласились с тем, что иммунитет это важно, особенно в наши дни сегодня, но духовный иммунитет еще важнее. И теперь вопрос следующий, как же иметь, как приобрести этот крепкий, Духовный иммунитет. Три очень простых пункта. Всех, всем они известны. Они у вас на экране. Но знание и исполнение истины – это большая разница. Итак, первое, как можно иметь, укрепить свой иммунитет. Первое – это здоровое питание, то есть Слово Божие. Второе – это упражнение, то есть служение. И третье – это отдых. Это молитва. И мы по каждому пункту с вами пройдемся более подробно. Я бы еще к этому списку, возможно, можно добавить пост. Потому что пост работает в таком направлении, что именно пост ослабляет нашу плоть и греховную природу. И она укрепляет наш дух. Пост очень сильно работает на эту цель. Например, Иисус Христос в Луки 4,14 написано «Он возвратился после длинного поста в силе Духа». Внимание, есть Дух сильный, значит, наверное, есть и слабый, а есть так себе. Дальше, пост, именно пост повлиял на состояние Духа. Перед этим, если вы прочитаете несколько стихов выше, то вы узнаете, что Иисус, Он был в посте. И именно пост отражается на духовное здоровье, влияет на духовное здоровье. Поэтому я хочу поблагодарить каждого, кто является частью церкви «Живой поток», кто был в посте на протяжении этой недели. Мы как церковь соглашались, и мы как церковь призывали к этому. И я знаю, что это полезно для нас, особенно верующих людей. Итак, пост повлиял на укрепление духа или на укрепление духовного иммунитета. А теперь возвращаемся с вами и идем по порядку. Первый пункт, что значит, как укрепить духовный иммунитет, это очень важно, иметь здоровое питание. С медицинской точки зрения мы все понимаем, что здоровье человека зависит от питания. Многие болезни связаны с питанием. Кишечник, и вы даже знаете, что вот это сама может быть, у меня не хватает медицинских как бы, знаний, забыл слово, как оно называется. Все, что впитывает наши вот эти витамины, или наоборот, не впитывает, и то, что потом это перерабатывает в полезное для нашего организма, это тоже находится в кишечнике. И так получается, что духовно работает тот же принцип. Духовное питание для нас, верующих людей, это Библия. Об этом сказано в Писании, верующие люди это знают. Но много знаю и мало исполняю. Часто это правда современных верующих. Много знаю, все знаю, но мало исполняю. И приходится много повторять. Кажется, одно и то же. Призыв очень простой. Христиане, читайте Библию. Читайте Библию. Полюбите это Божье Слово. Но То, что мы знаем, это не значит, что ее читают. И сколько Бог даст мне силы, мне хочется напоминать, предупреждать и призывать, как важно правильно духовно питаться и читать Божье Слово, Писание каждый день. 1 Петра 2.2 написано, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Что такое молоко? В английской Библии очень хорошо сказано это слово «Desire the pure milk of the word of God» — это Слово Божие, «дабы от него возрасти вам во спасение». Когда человек возрастает, вы знаете, маленькие детки, у них маленький слабый иммунитет. Чем старше они становятся, развивается их иммунитет, они становятся сильнее. Точно так же и духовно, когда человек питается Словом Божьим, его духовный иммунитет развивается. И Слово Божье помогает нам расти помогает нам расти и укреплять свой духовный иммунитет. Именно Слово Божие сравнивается с молоком. Здесь есть очень важный урок, что это необходимо для верующего каждый день. Каждый день. Как для ребенка молоко нужно каждый день, даже там каждые несколько часов в начале, он не сможет выжить без этого молока. Точно так же верующие люди они не смогут иметь здоровый дух, сильный дух, если мы не питаем себя Словом Божьим. И подчеркиваю, постоянно. Написано «возлюбите» или «полюбите». То есть нам нужно не просто это принимать как лекарство. Вот Надо почитать Библию, потому что я попал, я попал. В таком смысле, как вы поняли, попал в проблему. Ну, надо читать Библию. Нет, полюбите. То есть есть уровень, когда можно достигнуть такого уровня отношения к Слову Божьему, что я хочу, я люблю, я скучаю за этим. И вы знаете, друзья, что для верующих людей очень важно Слово Божье, потому что это сильно отражается на духовное здоровье. Я не раз в своей жизни пробовал пост «Три дня и больше» я знаю, как это сильно влияет на наше физическое состояние. Твое тело ослабевает с каждым днем. Я бы сказал, даже увядает. Увядает. И то же самое происходит и в духе человека. Часто как будто бы люди приходят в церковь, и один раз в неделю они слушают Слово Божье, и кажется, ну я напитался. Мы говорим, идем домой, я напитался. И как будто бы этого должно питание хватить на неделю. Но на самом деле в физическом мире работает не так. Часто это как будто люди попадают в духовную реанимацию. Вот пришли в церковь, на конференцию, услышали проповедника, им влили капельницу, проповедь классную дали. Они вот раз ожили. А потом всю неделю так слабые, слабые, слабые. В следующее воскресенье опять в в ICU, опять попали. Им опять там откачали, привели в чувство, капельницу влили. Опять человек так по жизни идет, такой слабенький, слабенький, слабенький. Как-то мне рассказывали историю, как кто-то смотрел фильм про голодомор. Голод, который был когда-то в Украине, в Советском Союзе. И они рассказывали с таким впечатлением. Они говорили, я вот так вот, ну как-то аж прочувствовал. А мне хотелось ему сказать, хочешь, у меня есть фильм получше, поинтереснее, хочешь прочувствовать голодомор, неделю не покушай, это будет лучше фильма. Это будут такие ощущения, ты по-настоящему поймешь, что ощущали люди в голод. Но точно так же, друзья, параллельно, вот что может ощущать наш дух – и мы это как будто понимаем, но не осознаем. Как хочется сейчас призвать нас верующих, всех, кто смотрит онлайн, кто находится здесь, когда люди не читают Библию. Вот это все равно, что не кушать. А поверьте, один день не кушать, это тяжело, ты ослабеваешь, вот так вот духовно человек как будто по жизни плетется, вот постоянно падает, ползет, его тянут за уши, его тянут, его как-то все спасают, все утешают, но он просто по жизни хронически, духовно слабый. И это простые принципы, простые принципы, которые работают в жизни человека. Евреям 4.12 написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Здесь написано «Польза от Слова Божья». Первое, что мне нравится, что Слово Божье, оно может проникать туда, куда муж и жена не могут достучаться. А уже стучали и по столу и по голове оно не доходит, но слово Божье оно может проникать именно туда, туда, куда врачи даже не могут проникнуть, доходит до разделения души и духа. И главная цель этого слова Божья, оно судит по мышлению и намерению. У нас не всегда мысли правильные, не всегда наши цели, намерения, не всегда хорошие. Иногда у нас бывает заносит, но именно слово Божье оно направляет, обличает направляет. Но наше знание, друзья, как правильно жить, оно не всегда нам помогает иметь здоровый образ жизни. Даже если у вас врач знакомый, очень-очень хороший. Вы знаете, я в своей жизни встречал такую практику, когда приходит человек, И плачет, рассказывает свою беду и проблему. Мы с ним беседовали, потом вместе молились. И он спросил, дай совет. Я задал пару вопросов, потом попросил и сказал, иди домой. И начни с того, что просто читай Библию. Просто проводи время с Богом. Просто начни ходить в церковь. Такие базовые, элементарные, первоначальные шаги. Приходят две недели, снова приходит этот человек. Снова мы встречаемся, снова плачет, снова рассказывает беду, снова рассказывает проблему. Мы снова беседуем. И вдруг неожиданно я его спрашиваю, «Слушай, а ты сделал то, что я сказал в прошлый раз?» Он говорит, «Нет». «Спасибо за правду, но представьте, сколько раз ему нужно приходить. А что изменится?» Это все равно, что человек физически больной, он пришел к врачу, и врач ему дает рекомендацию. «Слушай, тебе нужна диета? Тебе нужно заниматься спортом? Слушай, тебе нужно вот это вот это лекарство принимать?» Человек ушел, через две недели приходит и снова все болит? Все болит. Или в определенном месте болит. Его врач спрашивает. Очень справедливо. Ты сделал то, что я тебе сказал? Он говорит, нет. Ш- как ему врач может помочь? Хоть этот врач, можно обвинять, что... Врач профессионал. Он найдет другого врача, который имеет самый лучший рейтинг в городе. И снова к нему придет. Он услышит рекомендации врача, которые он уже, кстати, знал. Но пока он не начнет их исполнять... Он может ходить к врачу, бегать хоть каждый день. Пусть этот врач будет самый профессиональный. Абсолютно ничего не изменится. Точно так же иногда люди приходят в церковь. Иногда приходят к пастору, к служителю. Они могут ходить хоть каждый день. Пусть он будет самый духовный, самый мудрый. Но если человек не начнет исполнять, ничего не изменится. И можно обвинять церковь, пастора, врача, Бога, как бы что почему в жизни так. Но ответ будет один. Иди садись на диету, начинай правильно питаться, начинай делать зарядку, и потом постепенно-постепенно будем вместе выкарабкиваться из этой ситуации. Поэтому, друзья, иногда мы понимаем кое-какие вещи, но в жизни их тяжело практикуем. Мы, как родители, можем запрещать нашим детям кушать целый день снеки или чипсы. А сами, как родители, можем часами пропадать на социальных сетях. Это тоже чипсы, тоже снеки. Это тоже питание. Это не физическая пища, но эта информация, она питает YouTube, новости, соцсети, оно питает наш разум, питает нашу душу, питает наш дух. Мы чем-то себя заполняем. есть такое выражение, ты есть то, что ты ешь. Если положить на весы, сколько времени мы проводим на телефоне, в социальных сетях, в социальных медиа, и сколько времени мы читаем Библию? Если перекос? Вот здесь, друзья, и идет это физическое как бы сравнение, что можно кушать, с одной стороны, кажется сладкое, но оно не полезно, если это твоя база, если это твое питание ежедневное и основное. Любую болезнь легче предотвратить, чем ее лечить написано 2 Тимофея 316 все писание богом вдохновенно полезно для научения хочу обратить ваше внимание полезно для научения для обличения и для исправления я не знаю как много желающих сегодня среди нас которые хотят исправиться и стать лучше стать лучше чем в прошлом году мы были и жили то вот именно Слово Божье имеет вот эту силу исправлять нас, когда мы сами себя исправить не можем, когда нам другие советуют, тебе нужно меняться, а мы не можем измениться. Исправление – это метод, который работает через Слово Божье. Когда человек кушает фильмы, шоу, разные тв сериалы, новости, видеоигры, я имею в виду, что не то, что его нельзя вообще никогда смотреть, что это грех, но когда это становится базовым норм, нормой питания на каждый день, то это все равно, что человек кушает сладкое целый день и каждый день. И один раз в неделю кушает салат. Еще раз повторю, это очень практическая истина. Когда человек каждый день регулярно, в медиа я говорю не просто там, я говорю в час, часами, Например, YouTube, часами. Новости, не то, что их нельзя смотреть, можно, но я знаю, что есть люди, которые признавались мне, что они зависим, они не могут, не могут не смотреть новости. Видеоигры и любого рода информация, которая приходит через наши глаза или уши, это все питание для нашего души, души и духа. Любого рода информация, которая входит в глаза и в уши, это все питание, для нашего разума, для нашего духа. И когда мы вот этим питаемся каждый день, и пропорции по сравнению с чтением Библии, Слово Божье, слушанием проповеди, они не сравнятся. То есть мы вот это все остальное, что я перечислил, намного больше принимаем, а питание Слова Божье так себе, как вы думаете, какой будет иммунитет? Какой здоровый будет иммунитет? Насколько дух человека будет сильный или слабый? Или хронически больной? Это все равно, я хочу, чтобы это мы услышали, все равно, что кушать сладости каждый день в breakfast, lunch and dinner и один раз в неделю в воскресенье покушать салат. Но салат будет очень качественный. Вот, друзья, то, что происходит в нашем духовном организме, Поэтому некоторые скажут, что вообще нельзя кушать сладости, но, я не знаю, я сладости люблю, хочется сказать, ну хоть чуть-чуть иногда можно, но главное, чтобы салата было больше или здоровой пищи было больше. Вот что очень важно. Проблема не в том, что это грех, но когда это преобладает, тогда это становится разрушительным для нас. И хочется сегодня заявить нам, всем верующим, живущим в это время, что если мы не станем более духовными, мы не не выживем в этом мире. А мир, как вы видите, в это время, особенно для всех это стоит ясно, очень нестабильный, даже страшный, и мы не знаем, что нас ожидает в будущем. И поэтому у людей паника, у людей страх. Мы видим, как мир разлагается, как общество стает более и более отдаляется от Бога, стает более и более развращенным. И вот эти все и вирусы, и экономика, и всякие и политика, все людей приводит в панику и в страх. Написано в Библии, что люди будут издыхать от страха. Вы представляете? Написано в Библии, что это будет, будут издыхать. Сами себе нарисуйте эту картину. От страха. Вирусы и болезни мы ждем, пока они закончатся. Вопрос, а что если они не закончатся? А что если они закончатся, но придут новые? Придут другие? Луки 21 написано, надлежит всему быть. Будут. И войны, будут и землетрясения, будут и глады, будут и моры. Это эпидемии. И написано, надлежит всему быть. Мы все ждем, вот закончится ковид, и мы вздохнем. А будет новый? Будет. И тогда, друзья, нам важно понимать, так как мы всю жизнь будем загнаны, всю жизнь будем в страхе, всю жизнь будем бояться, Это не призвание христиан. Это не есть цель, это не есть естество христианской жизни. Мы должны летать выше. Поэтому для нас очень важно духовное здоровье, духовный иммунитет, здоровый дух. Для нас, для верующих, это крайне необходимо. Особенно в это время сложное, в которое мы живем. Нам очень важно здоровый дух. Но как жалко, что мы начинаем его лечить, когда уже заболел, когда попал в кризис, в проблему. Человек идет по жизни, попал в яму, и он не смотрит. Если яма с моего роста, то он не смотрит направо, налево, ни вниз. Куда он смотрит? Только вверх, только в небо, только к Богу. Почему? Потому что в яму попал. А стоит ли ждать ее? А может, стоит уже смотреть в небо? И уже заниматься своим духовным здоровьем? Колоссянам 3.16 написано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями». Когда написано «вразумляйте друг друга песнями, духовными псалмами», мне сразу вспоминаются дедушки и бабушки, Может быть, ваши родители, в зависимости от вашего возраста. Помните, раньше верующие собирались, в семьях что они делали? Пели. Я не знаю, как много сегодня верующих людей по семьям поют. Или читают вместе Библию со своими детьми, или вообще вместе. И вообще, как мы реагируем, когда мы ее читаем? Мы где-то ковыряемся, мы смотрим по сторонам, скучаем, смотрим в телефон. Как мы относимся к этому? Написано, пусть Слово Христово, то есть Слово Божие, вселяется в вас обильно. Друзья, перевод, это не чуть-чуть. Пусть Слово Божие много, обильно, вселяется, проникает вовнутрь. Пусть это будет твоим питанием, которым ты думаешь, жуешь, глотаешь, питаешься, принимаешь. Иоанна 2,14. 1 Иоанна 2,14. Написано... Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Они победили лукавого. Ну хорошо, мы рады за них. Они сильны, слава Богу. Вопрос, почему они сильны? Потому что Слово Божье пребывает в них. Часто сегодня грех, плотское, оно нас побеждает не потому, что грех стал такой сильный, а потому что мы стали слишком слабыми. Вот почему нам важно вкладывать в свой духовный иммунитет и заботиться о своем духовном здоровье, о состоянии своего духа. Когда Слово Божье пребывает в нас, когда мы пребываем в нем, тогда мы стаем сильны. Но здесь речь идет не о физической силе, а речь идет о духовной силе. Еще из Библии написано «Вы сильные, должны сносить немощи бессильных». Вопрос, кто такие сильные? Это тех, у которых плечи широкие? Которые такие здоровые, накачанные? Или здесь речь идет не не о физической силе, а о духовной силе? Значит, есть категория людей, которые духовно сильные. У которых духовный иммунитет сильный, у которых дух здоровый. А есть люди, которые находятся на другой стороне. Тоже есть дух, но очень слабый, очень больной и очень-очень несильный. И здесь нам очень важно, друзья, понимать, что когда человек больной физически, мы знаем, что часто признак больного человека у него нет аппетита. Он не хочет кушать, он отказывается от всего. И иногда мы как люди, близкие, любя этого человека, заставляем его кушать. Иногда, когда сегодня мы говорим о духовном здоровье, и когда мы можем признать сами себе, что я Библию не люблю читать, это меня не интересует, честно, ну, не знаю, телефон интереснее. Вот это признание, а потом приписание доктора, Зависит твое здоровье даже не от того, какой доктор классный, а от того, насколько ты начнешь это исполнять, принимать в своей жизни. Вот почему, друзья, нам важно даже себя иногда заставлять читать Писание, потому что уже если ты его не хочешь читать, это уже признак, это симптом духовно больной. Неприятно это слышать, я знаю. Я тоже считаю себя здоровым. Всем хочется так думать. Никто не хочет. Даже бывает человек болеет физически, а все равно как бы, ну, рассказывает всем, что все как бы нормально. Так, точно так же и духовно. Поэтому, друзья, нам жизненно необходимо это. Почему иногда кажется, зачем заставлять? Потому что жизненно необходимо. Зачем напоминать и толкать Библию, читай? Потому что духовно, жизненно необходимо. Не выживишь в этом мире. Не выживишь. Мы не выживим. Если мы не будем духовно сильными в этом мире, мы не выживем. Мы будем паниковать, будем бегать, будем в страхе, будем еще что-то делать. Но самое важное для нас – это духовный иммунитет. Давид пишет в Псалом 118, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Кажется, иногда чуть-чуть завидуешь Давиду. Давид, у тебя так нравится вот эту Библию читать, ты так его любишь? Ну, Давид, в твое время, наверное, не было социал-медиа, то тебе легче было. Вот как-то аж правда, аж, ну как люблю. А нас оно как-то, мы как Библию как начинаем, открываем, как будто лекарство горькое такое. Аж закашлялся и, и быстро закрыл. Вот иногда такое у нас чувство отношения. Я думаю, как Бог смотрит. Вот. И мы вот ходим так вот по жизни, по жизни как бы хронически духовно больной. И вот мы ждем конференции, ждем реанимации, ждем какого-то спикера. А нужно просто база, начинай питаться Правильно. Правильно сортируй питание. Иногда просто отрезай какое-то питание. Приходишь в госпиталь, тебе иногда говорят, вот это-вот это тебе нельзя кушать. Иначе это опасно для здоровья. Иногда для наших верующих иногда важно что-то отрезать, убрать, отключиться, взять пост от интернета, от ютуба, от социал-медиа, от чего угодно. Если ты хочешь, то докажи себе и докажи Богу. Даже мне не надо доказывать. Себе докажи, что ты хочешь, чтобы твой дух был здоров. Духовно хочешь иметь этот иммунитет. Это и тебе полезно, и всем, кто будет вокруг тебя. Знаешь почему? Потому что часто, даже когда бывают проблемы в отношениях, в семье, можно обвинять одного, другого, но чаще всего люди, которые более опытные, чем я в сто раз, они вам скажут, что проблема часто в том, что у кого-то, минимум у одного из супругов был слабый духовный иммунитет. Духовно был очень слабый, знания есть, и в церкви вроде бы есть, и все есть, но нету духовного иммунитета. Если человек был бы духовным, здоровым, он никогда бы не складывал обиды, никогда, но он уже столько их наскладывал, что уже прошлое не дает возможности верить в светлое будущее. Это признаки. Дальше, если человек духовно здоровый в отношениях, даже если есть какие-то проблемы, то он не будет ждать, пока она изменится, он изменится. А что он будет делать? Сам меняться. Это очень трудно. Возможно, только при здоровом иммунитете. Духовно. Когда в человеке есть этот духовный иммунитет, то даже если не все идеально, и он сам не идеальный, но он всегда будет понимать и двигаться позитивно к цели, понимая, что Бог может изменить. Если я хочу, если я буду пребывать на лазе, то написано, что я что, когда я буду пребывать на лазе, я принесу плод, плод вот этот плод Духа. Он может во мне вырасти, если я буду пребывать на лазе. И он карабкается, он цепляется за эту истину. А если нет духовного иммунитета, все потух, погас, паник, полностью все. Только обвинения идут в одну сторону. Поэтому, друзья, как важно иметь здоровый духовный иммунитет. Это нам помогает смотреть по-другому, помогает прощать лучше, легче, помогает строить отношения. Хотя это очень нелегко. Если ты сегодня подавлен и кажется, еле живой. Псалом 118, 107 написано. «Сильно угнетен я, Господи. Оживи меня по Слову Твоему. Оживи. И как я оживу? Благодаря Слову Твоему, которое влияет на мой дух, на мое состояние. Именно оно дает мне жизнь». Псалом 118, 105. «Слово Твое – светильник ноге ге моей». Свет стезе моей, оно дает направление в жизни, когда ты не знаешь, куда идти. Если уже очень темно, именно Слово Божье, которое мы иногда недооцениваем, оно дает нам направление в жизни. И опять же, это не мои громкие заявления, об этом написано в Священном Писании. Если мы этому верим, давайте будем его принимать. Здоровый иммунитет, это значит, что все нужно держать в норме. Это не значит, что тебе нельзя смотреть Facebook, Instagram, нельзя смотреть новости, YouTube, нельзя смотреть еще что-то. Сложность или проблема в том, когда есть перекос, когда всего остального намного больше, чем здорового питания, когда слово Божье это не является нашей нормой ежедневной. Можно. пропадать в телефоне и не уделять внимания слову и молитвы. И это все равно, что кушать десерты каждый день. Есть такое выражение «сода лечит все». Слышали, нет? Не слышали? Попробуйте. Сода все лечит. Вот есть такие ну, советы или народная какая-то мудрость, говорят, ну вот все, и вот чуть не заболел, соду пей, еще другой, соду пей, хоть бери да пей ее каждый день, кажется она все, везде все вылечит. Вот так иногда мы думаем или верим, а как бы хотелось, друзья, чтобы мы поверили в Слово Божие больше, чем в соду. Я не против соды, но здоровый дух, именно он лечит больше, чем все остальное. Здоровый дух. Именно здоровый дух. Поэтому, друзья, хочется призвать всех нас, чтобы мы правильно питались, правильно питались, и имели здоровое питание и укрепляли наш духовный иммунитет. И на этом, наверное, мы закончим. Второй пункт, как приобрести здоровый иммунитет, это упражнение или служение. Об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Я вам только сделаю такое небольшое превью, как бы человек хорошо не питался. Пусть у него будет все органик, самая лучшая еда, самое лучшее питание. И он отдыхает и спит достаточно. Но если он не двигается, и если он не живет, то у него начинаются пролежни. А это уже разрушает организм. Потому что движение – это жизнь. Даже после операции в Америке, вы знаете, что очень быстро заставляют тебя ходить. Тебя порезали, ты больной, у тебя все болит. А тебе говорят, нет, 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 вставай, 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 двигайся, двигайся, двигайся. Куда двигаться? Потому что движение – это жизнь. Как бы тебя здесь хорошо ни кормили, питания недостаточно. Нужно exercise, нужно служение. Вот что это значит для нас, верующих людей. Поэтому хочется нас, друзья, призвать, чтобы мы об этом не забывали и стремились иметь и здоровое питание, и обязательно служение. И об этом мы с вами поговорим в следующий раз.